0: Mogę ci powiedzieć śmieszną anegdotę z Lizbarka, jedną znam, że był taki typ w Lizbarku właśnie, yy, słyszałem tę historię jak byłem mały, że był tak pijany, że odciął sobie genitalia śkierą, nie pamiętam z jakiego powodu, ale <grym> gdzieś, gdzieś pod Litzbarkiem właśnie, odciął sobie genitalia śkierą i musieli mu taką rurkę plastikową włożyć, żeby mógł się normalnie... Wsiurać. Tak, że mógł się wysiurać normalnie. Ale to jest prawdziwa historia. Tak, to jest prawdziwa historia. Chłop był tak pijany, że nie wiedział, co robi z jakiegoś powodu. Wziął sikierę i odciął sobie jaja. I pisiak. Tak, odciął sobie pisiaka i musiał mieć taką plastikową, czy tam metalową rurkę potem, żeby... No i uratowali go w ogóle, to przy... wykrwawił tam pewnie. No. I... no i dostał taką rurkę. I bardzo mnie to śpieszyło, jak mamy.
1: <grym> mnie bawi nawet teraz.
0: <grym> też.
2: Krytyki.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Fali Krytyki, czyli najbardziej moderatywnie nieśmiesznego programu po tej stronie Drogi Mlecznej i Wydziału Nauk Społecznych. Ale
0: szybko polecałeś.
1: Ja wiem, trochę jak Oleg Grzyłka, który bardzo szybko mówi, a potem zwalnia przy końcu. <grytyki> czyli wiadomo. Prowadzący z graja Żarcik z Tutograja musi być obowiązkowy. Czek? Tak, z tej strony mówi do was Jakub
0: Premus I z, tej, z drugiej strony mówi do was Mateusz Przybysz.
1: Tak. I tak. jakbym to... Nie, tym razem tak nie powiem.
0: <laughs> Ale mamy taką serię, słuchajcie, bo był wywiad tydzień temu no. z Walusiem, no. są Giciorem. Ze Świętym Walentym. I z Zbawcą Nieżalu. Z Drajcą Zbawcą. Hmm. A teraz mamy kolejny wywiad. Słuchajcie, to no po prostu fala krytyki jest tak rozchwytywana. Fala wywiadu. Tym razem może być troszeczkę poważniej.
1: Nawet było, ale tak, atmosfera Było, bo to była. już jest nagrane. Tak, tak. Nawet powiem wam, że nagrywaliśmy
0: to dosłownie przed chwilą. Tak. Z kim będziemy rozmawiać w takim razie? Tak. Dzisiejsza
1: rozmowa była przeprowadzona z Maćkiem Głębockim czyli z szefem do spraw komunikacji festiwalu muzycznego Audio River festiwalu
0: bardzo ciekawego w naszej opinii. To jest jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś żył pod kamieniem. Festiwal w Płocku muzyki elektronicznej istnieje już od 15 lat. Jest to takie święto muzyki elektronicznej w Polsce bez...
1: Nawet nie tylko w Polsce, bo z tego co dowiedzieliśmy się z wywiadu, przyjeżdżają też tutaj ludzie z całej Europy.
0: Tak, no jest to taki stały punkt na mapie festiwalowej w Polsce i właśnie między innymi o całej mapie właśnie festiwalowej polskiej sobie porozmawialiśmy, ale także stricte o festiwalu, o obecnej edycji, o przeszłych, o o tych całych 15 latach. Myślę, że rozmowa wyszła mega ciekawa i warto będzie tego posłuchać.
1: Rozmowa płynęła bardzo fajnie i myślimy, że na pewno się Wam spodoba. Z nami jest dzisiaj Maciej Głębocki, czyli szef komunikacji Festiwalu Muzycznego Audio River. Cześć.
0: Powiedz mi, jak oceniasz obecny line-up Audio River w porównaniu do lat poprzednich?
2: Jak oceniam, e, to jest e, trudne pytanie do osoby, która współuczestniczy w tworzeniu tego programu. Nie wiem czy jest jakiś ukryty podtekst. W nie, tym nie, po prostu ty... myślę, że to jest
0: dosyć tricky zadając takie pytanie właśnie organizatorowi.
2: Okej, okay, wiecie co, no uważam, że jest niezły. Wydaje mi się, że wszyscy fani elektroniki niezależnie tego czego słuchają, czy to jest techno, house elektroniczny pop, czy drum and bass, czy inne brzmienia trochę wykraczające poza jakieś ramy gatunkowe, no to mają potężny wybór i obstawiam, że będą mieli też potężny ból głowy przy wyborze, kiedy już ogłosimy harmonogram festiwalu, na które występy występy po prostu pójść. Moim zdaniem jest niezły, tak tak bym to określił.
1: Okej, a czy w takim razie z puli tych wszystkich artystów jest jakiś taki szczególny dla ciebie w tym roku?
2: Szczególny artysta. Czy, czy,
1: czy jest po prostu, wiesz, ktoś taki, na przykład na kogo zapatrujesz się najbardziej, albo jesteś najbardziej ciekawy jego występu?
2: Myślę, że tak bardziej obiektywnie patrząc, to bardzo ciekawie zapowiada się występ The Blaze, bo zagrali u nas w 2019 roku i pewnie to był jeden z najlepszych koncertów na głównej scenie w ogóle w historii. A w tym roku przyjeżdżają mając zupełnie nowy live show i zaprezentują go po raz pierwszy w Polsce. No i ma też być nowy materiał i tym bardziej wydaje mi się, że to, to jest dość istotna wiadomość, bo oni w tym roku nie mają dużej trasy koncertowej, tylko... Wystąpią na zaledwie ośmiu europejskich festiwalach wybranych i my jesteśmy w tym gronie, więc bardzo, bardzo jestem ciekaw tego, co, co pokażą. A drugi taki artysta, jeden z moich ulubionych, to Projekt Bicep. Oni też po drugim albumie jeszcze w Polsce nie mieli okazji wystąpić i, I też bardzo czekam na to, co pokażą, bo widząc ich poprzedne, poprzednie live. No, wyglądało to naprawdę imponująco.
0: Czy oprócz Bicep jest jakiś artysta, którego się określić fanem z tych, którzy są w line-upie w tym roku?
2: Myślę, że jest spora taka grupa. Wiecie, my też tworząc line-up, oczywiście najważniejsze są dla nas opinie wszystkich osób, które na ten festiwal przyjeżdżają. My też co roku robimy taką ankietę i, i zbieramy po kilka tysięcy odpowiedzi od, od naszych fanów, kogo chcieliby usłyszeć. I wyciągamy odpowiednie wnioski, zliczamy te głosy, wiemy kto jest w topce tych najbardziej oczekiwanych artystów, ale też nie ukrywam, że często to się zbiega z naszymi gustami. Staram się patrzeć na to na chłodno, każdy ma swoich ulubieńców i, i ten kilkoosobowy zespół składa to tak, żeby no przede wszystkim, nie musi się tak bardzo podobać nam, ale żeby podobał się wszystkim tym, którzy do nas przyjadą.
1: Czy w takim razie można się spodziewać jeszcze ogłoszeń na przykład kolejnych artystów, czy line-up został już zamknięty kompletnie?
2: Zagraniczny line-up już jest zamknięty. Będzie jeszcze jedno ogłoszenie, w którym dojdzie spora grupa polskich wykonawców. Tych bardziej znanych, tych trochę mniej znanych. Zawsze też staramy się wyszukiwać nowych twarzy albo tych osób, które miały na przykład dobry poprzedni rok czy dobry obecny rok. Kiedy wydały coś dobrego i ciekawego, mieszamy te znane nazwiska i te mniej rozpoznawalne twarze jeszcze.
0: Jeśli możesz to zdradzić, czy był ktoś, na kim wam jako organizatorom bardzo zależało, aby wystąpił w tym roku, ale się nie udało zaprosić, czy się wszystko wysypało w ostatnim momencie, czy coś takiego?
2: Żeby wam nie skłamać, tworzenie line-upu w naszym przypadku to jest jak takie układanie puzli. I my mając tyle scen, które grają jednocześnie na plaży zawsze staramy się układać się w taki sposób, żeby Wyglądało to spójnie i brzmiało to spójnie i czasami jest tak, że jak jeden artysta nam wypada, to nie tylko szukamy następnego, ale też na przykład modyfikujemy line-up na dwóch innych scenach. Więc tych zaproszeń i zapytań na pewno jest więcej niż artystów w line-upie. Myślę, że to jest takie, nie wiem, około 60-70% naszych takich pierwotnych planów. Czasami, Czasami są sytuacje niezależne od nas, czyli na przykład jak nasza data nie pasuje, do trasy koncertowej danego artysty czysto pod względem logistycznym. Lato to jest też na tyle gorący okres, że wszyscy artyści są porozrzucani dosłownie po całym świecie. No i jeden taki przykład to jest artysta o pseudonimie ZHU, to mogę zdradzić. Rozmawialiśmy z nim dość długo, no ale niestety tutaj zadecydował ten czynnik właśnie, że tuż przed naszym weekendem festiwalowym jest w Chicago i bardzo trudno byłoby, żeby on jednego dnia zagrał w Ameryce, a później następnego dnia zagrał w Polsce. To jest czysta logistyka.
1: Co nowego, jakie nowinki świeżynki wprowadza tegoroczna edycja Audio River?
2: Tych nowości jest trochę. Myślę, że tak ogólnie festiwal zmienia się cały czas pod względem designu, pod względem wyglądu, pod względem tego, jak są projektowane i produkowane sceny. To znaczy coraz mocniej idziemy w stronę nie wielkich instalacji scenicznych i multimedialnych, a coraz bardziej w stronę dekoracji, instalacji artystycznych i i często elementów, które są wykonywane ręcznie. Staramy się też, żeby to były materiały naturalne, żeby nie zaśmiecały środowiska. I idąc dalej tym, 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 tym tematem ochrony środowiska, no to coraz bardziej staramy się eliminować w ogóle Szkodliwość całego festiwalu wobec wobec planety. Wiemy, że to jest do końca niewykonalne, no bo jednak jest to duże wydarzenie, wydarzenie masowe i nie ma szans, żeby całkowicie wyeliminować tę szkodliwość, no ale wprowadzamy różne rozwiązania, które mają to ograniczyć. Staram się właśnie oszczędzać energię elektryczną, która jest bardzo mocno potrzebna do wiadomo, do działania scen, do działania ekranów, nagłośnienia i wszystkich multimediów. Już kilka lat temu wprowadziliśmy zakaz e, jednorazowych materiałów brandingowych i reklamowych, bo tego było produkowane bardzo dużo e, banerów, e, flag, balonów, które później niestety trafiały do śmietnika i staramy się tego uniknąć już od kilku lat. My też sami stwierdziliśmy w pewnym momencie, że 30 tysięcy książeczek festiwalowych już nie będziemy drukować. To jest fajna pamiątka i wiele osób fajnie fajnie reagowało i obchodziło się z nimi, ale jednak część książeczek trafiało też do śmieci, więc było to duże marnotrawstwo papieru. Po trzecie, na terenie festiwalu powstanie strefa Audio Home. To tak nazywamy, że to będzie taka nasza mała strefa Safe Space, która będzie miała kilka głównych zadań. Przede wszystkim będzie to taki główny punkt informacyjny na festiwalu, gdzie można zgłosić się dosłownie z każdym pytaniem w razie potrzeby. Z drugiej strony będzie to strefa, w której każda osoba będzie mogła przyjść z problemem natury psychologicznej, bo w tej strefie będą czekać psycholodzy i edukatorzy, którzy chętnie pomogą i odpowiedzą na każde pytanie. Z trzeciej strony też zwracamy uwagę bardzo mocno na swobodę i bezpieczeństwo naszych uczestników i na terenie festiwalu w różnych rejonach będzie można spotkać nasze patrole, wolontariuszy którzy będą po prostu reagować na jakieś tam bieżące problemy, na to jak ktoś poczuje się trochę gorzej, jak ktoś będzie czegoś potrzebować. Oczywiście każdy problem będzie zgłaszany do służb medycznych w razie potrzeby, a z drugiej strony właśnie ci nasi wolontariusze zajmą się każdą osobą i pomogą wtedy, kiedy będzie trzeba. No i taki ostatni aspekt tej strefy to będzie taki powiedziałbym edukacyjny, bo też będą dostępni tam przedstawiciele różnych fundacji, i organizacji pozarządowych, którzy będą też dostępni do rozmowy na tematy edukacyjne i społeczne.
0: Super się to zapowiada, miło, miło słyszeć, że organizatorzy są tacy świadomi. Chcieliśmy spytać właśnie o strefę bezpieczeństwa i audio home, ale w sumie jak już powiedziałeś, to nie będziemy cię zadręczać. Nie ma co
1: drążyć tematu. <laughs> powiedz...
0: Sorry, nie, no rozpocząłem temat. Tak, ale nie, świetnie, jak dla nas to, to super. A powiedz nam, jak pandemiczna rzeczywistość zmieniła cały proces organizacji i przeprowadzenia festiwalu, bo, właśnie, bo mieliście bo... przerwę przecież, tak jak każdy inny festiwal w Polsce.
2: Hmm, no Powiem wam szczerze, że no, kiedy to, to wszystko się zaczęło, to był marzec 2020, to my byliśmy tak naprawdę na finiszu przygotowań do naszych 15 urodzin. Niestety wyszło tak, że przez dwa lata nie mogliśmy festiwalu zorganizować w takiej formie, jakiej chcielibyśmy, czyli w takiej naturalnej formie właściwie, takiej jak wcześniej. No i przez ten czas tak naprawdę, no oczywiście było dużo stresu, było dużo dylematów, było dużo zmartwień, ile to potrwa, co mamy dalej robić, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Bardzo mocno to odczuła cała branża zresztą i nie tylko promotorzy imprez i organizatorzy różnych wydarzeń, tak jak my, ale też spora grupa osób, których nie widać tak naprawdę, bo to są ludzie, którzy przygotowują te wydarzenia, to są podwykonawcy właśnie, zapewniający dźwięk, multimedia, różne wszystkie potrzebne rzeczy, które są potrzebne do zorganizowania takiego eventu, no i myślę, że oni odczuli to najbardziej, bo bo po prostu przez, przez długi czas nie mogli mieć pracy, no dla nich takim dużym, głównym okresem kiedy mogą pracować i po prostu zarobić, są sezony festiwalowe właśnie i sezony letnie, kiedy odbywa się bardzo dużo wydarzeń. No my jakoś sobie z tym poradziliśmy. Też musieliśmy troszeczkę w ciemno pracować w taki sposób z założeniem, że w końcu ten festiwal będzie mógł się odbyć. Bardzo mocno na to liczyliśmy już rok temu. I tak naprawdę do ostatniej chwili czekaliśmy z, z informacją, czy ten festiwal się odbędzie w pełnej formie, czy też nie. No, ostatecznie nie udało się tego zrobić. Zorganizowaliśmy tylko takie małe wydarzenie w parku, gdzie było tak naprawdę 10 razy mniej osób niż, niż na regularnym festiwalu, no bo takie były obostrzenia. No, ale nie traciliśmy nadziei też względem właśnie line-upu, o który pytaliście, to to, to mogę powiedzieć, że właśnie około 70% line-upu była przełożona właśnie na ten kolejny rok. Większość tych artystów była zaproszona już pod koniec 2019 roku, więc trochę czasu minęło.
1: Dobra, bo właśnie powiedziałeś wcześniej, że finisz przygotowań był już w marcu, kiedy... No, pandemiczna rzeczywistość nas spotkała, i teraz jeszcze powiedziałeś, że większość artystów była już w 2019 roku zaproszona. To chciałem spytać, mhm. jak długo przed festiwalem w ogóle ruszają prace organizacyjne związane przykładowo właśnie z ustalaniem line
2: No U nas to następuje bardzo szybko. Festiwal odbywa się zazwyczaj w ostatni weekend lipca, później sierpień spędzamy na, na różne podsumowania raporty, dokończenie pewnych spraw, mamy troszeczkę wolnego dla siebie, no bo też każdy musi kiedyś tam odpocząć i właściwie we wrześniu, w połowie września albo pod koniec, no już siadamy i myślimy, co tu zrobić w następnym roku i wtedy właśnie powstaje jakaś taka nasza pierwsza tabelka i pierwsze założenia, kogo chcemy zaprosić, co chcemy zrobić, wiemy, co poszło nie tak, wiemy, co chcemy poprawić, więc Zupełnie szczerze, tak naprawdę po zakończeniu każdej edycji, dwa miesiące później, już powstaje zarys, plan na kolejną.
0: Polska scena festiwalowa jest dosyć obszerna i staje się coraz bardziej obszerna. I powiedz mi, czy jak zapraszacie jakiegoś większego artystę, to jest jakiś zapis w kontrakcie, że na dane lato macie go na wyłączność i nie może wystąpić na przykład na ofie czy na openerze, czy nie ma czegoś takiego. Bo się zawsze nad tym zastanawiałem.
2: Wiesz co. Przez lata był taki zapis i dalej on jest. Natomiast często jest tak, że on nie jest tak naprawdę potrzebny. Często jakby agenci i menedżerowie obsługujący artystów, współpracujący z nami mają świadomość tego, że że jeśli chcemy, żeby ktoś wystąpił u nas w ostatni weekend lipca, no to raczej średnio, żeby wystąpił miesiąc wcześniej na innym festiwalu, właśnie jak Opener. I i myślę, że takich kolizji, tak tak bym to określił, zbyt dużo nie ma. Oczywiście co innego jeśli chodzi o występy klubowe na przykład, bo sezon klubowy jest dość długi i właściwie dopóki nie nie zrobi się ciepło i i ludzie bardziej korzystają z plenerów i imprez letnich na wolnym powietrzu, no to te kluby działają i tam też pojawiają się oczywiście zagraniczni artyści. Ale takich przypadków powtarzających się myślę, że jest bardzo niewiele. To są pojedyncze przypadki.
0: No tak, w sumie tutaj w Trójmieście niedawno grał na elektryków Patrick Mason, a on jest u was teraz też w line-upie, jeśli się nie mylę. A,
2: właśnie. Tak. To taki tak, jedyny co
0: tak. mi przyszedł do głowy teraz.
2: Dokładnie, dokładnie tak, tak właśnie z nim było, ale no, też wiedzieliśmy wcześniej, że on już był wcześniej zabukowany właśnie do was do Trójmiasta, więc więc
1: tak. Audio River reklamuje się jako festiwal muzyki elektronicznej, ale w opisie właśnie ostatnio zauważyłem, że w jego ramach gra również na przykład muzyka rockowa, jazzowa. I się chciałem zapytać tutaj, czy Audio River po prostu coraz bardziej zaciera granice percepcji muzyki, czy na przykład są to po prostu odmiany zelektronizowanego rocka albo jazzu?
2: Myślę, że trochę to... Trochę, trochę i jedna, jedna ta rzecz, którą opowiedziałeś i druga, bo z jednej strony też w ogóle możemy zauważyć, pewnie też, też, też to zauważyliście, że takie kategoryzowanie muzyki, szczególnie elektroniki jest coraz trudniejsze, a po drugie no ta elektronika już jest wszechobecna właściwie w każdym gatunku i ciężko tutaj powiedzieć, że zawsze to jest stricte rock, bo też ma na przykład elementy elektroniczne, partie grywane na syntezatorach czy maszynach perkusyjnych. No u nas zawsze tą bazą główną jest elektronika albo muzyka alternatywna, bo takich artystów też mamy, na przykład w tym roku zagrał u nas Sefda ale, ale też bardzo często właśnie na bazie tej elektroniki czy alternatywy słychać mocno różne inne brzmienia. No, w tym roku na przykład Who Made Who wystąpią u nas, a to jest zespół, który tak naprawdę swój background i, i, i swoje takie początki swojej twórczości mieli bardzo mocno rockowe. Teraz grają głównie elektronikę, ale tam mają również właśnie gitary, perkusje, e, są partie wokalne, więc no, to, tak jak stwierdziłeś, właśnie myślę, że te, te granice już się trochę zacierają.
1: Czy na przykład jest jakaś osobna scena dla osób, które właśnie bardziej jazzowo, a osobna dla kogoś, kto na przykład gra bardziej DNB, albo jakiś Asit techno czy coś takiego.
2: Tak, tak naprawdę mamy dwie sceny, na których jest techno. To jest Circus Tent i Kosmos. W Kosmosie gramy troszeczkę mocniej troszeczkę bardziej, powiedziałbym, surowo i industrialnie. Jest oddzielna scena na, dla, dla fanów muzyki drum and bass. Ona jest właściwie od samego początku festiwalu i, i jesteśmy jednym naprawdę już z nielicznych festiwali, który zrzesza tę publiczność drum and bassową. Te wszystkie takie e, mieszanki brzmieniowe właśnie z rockiem z jazzem, z popem to u nas pojawiają się na głównej scenie. Tam mamy właśnie na miejsce i przestrzeń na występy takich największych projektów, największych zespołów i i myślę, że jeśli ktoś szuka muzyki tricte, może nie techno, czy czy, czy jakiś właśnie drum and bass, to to myślę, że ta główna scena jest dobrym miejscem, żeby w ogóle zapoznać się z elektroniką i, i zobaczyć, co może się danej osobie spodobać lub nie
0: mówiłeś o tym, że granice się zacierają między gatunkami i tak w sumie też trochę jest z festiwalami. Wydaje mi się, że coraz mniej jest takich festiwali stricte skupionych na konkretnej bazie muzycznej. I czy wy jako organizatorzy OutRiver nie myśleliście, aby zostawić ten koncept muzyki bazującej na elektronice i zrobić coś bardziej ogólnodostępnego?
2: Powiem szczerze, że oczywiście różne pomysły padają i, i nad różnymi rzeczami się zastanawialiśmy. Natomiast wydaje mi się, że to nasza tożsamość i też tożsamość wielu fanów, którzy tutaj przyjeżdżają, wpływa na to, że że raczej tej koncepcji nie zmienimy. Raczej myśląc o przyszłości, to, to bardziej chcemy ją modyfikować w stronę tego właśnie, żeby festiwal był nie tylko takim wydarzeniem muzycznym, ale też takim wydarzeniem, które Daje jego uczestnikom wiele innych doświadczeń. Dlatego cały czas właśnie staramy się upiększać ten teren, wprowadzać nowe dekoracje, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, żeby tworzyło jeszcze lepszy klimat. A z drugiej strony też rozwijamy ten program wydarzeń pozamuzycznych, właśnie jak panele dyskusyjne na przykład, spotkania z ciekawymi osobowościami, czy właśnie też ta działalność powiedzmy ekologiczno-społeczna.
1: To jeszcze tak chciałem dopytać tutaj, co w całej piętnastoletniej historii festiwalu uważane jest za najbardziej przełomowy moment. Taki, który zmienił sam festiwal lub jego postrzeganie, albo taki, który na przykład zebrał największą ilość przychylnych głosów i zebrał największą ilość ludzi na samym festiwalu.
2: To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że ciężko wskazać taki jeden moment. Na pewno przełomem było to kiedy bilety na festiwal zaczęły się wyprzedawać jeszcze przed otwarciem jego bram i to było w którym momencie tak okresowo to był rok 2014 lub 15. i wtedy właśnie poczuliśmy chyba wszyscy że, że ten festiwal fak- faktycznie ma już taką naprawdę lojalną publiczność która z roku na rok coraz bardziej się powiększa A wraz wraz z tą liczebnością osób, które chcą do nas przyjechać, no to rozwijaliśmy wszystko inne tak naprawdę. Pojawiały się nowe sceny, pojawił się dodatkowy dzień, czyli Sunday. Myślę, że pojawienie się tego niedzielnego dnia też było bardzo ważne, bo mocno zastanawialiśmy się nad tym, czy w ogóle w Polsce może mieć miejsce wydarzenie, które odbywa się za dnia. I to się bardzo mocno sprawdziło i i też widać teraz, że trochę innych e, tego typu projektów pojawiło się w Polsce, ale ten nasz standard był właśnie pierwszy i, i też zauważamy z roku na rok, że coraz więcej ludzi chce zostać na ten trzeci dzień. O, o ile przy pierwszych edycjach to było nie wiem, 2-3 tysiące osób. No tak teraz w tym roku spodziewamy się naprawdę dużej liczby i też karnety trzydniowe zostały wyprzedane już, już teraz wcześniej I, i będzie to niebawem wydarzenie, które nie wiem, w ciągu dwóch, trzech lat może dorównywać pierwszym edycją dużego festiwalu na, na plaży i będzie to naprawdę spora liczba.
1: Ja jeszcze tak chciałem na temat tej niedzieli, bo wiedziałeś, że ona nie była od początku, to, to wynikło, powstanie w ogóle tego trzeciego dnia wynikło właśnie z tego, ile było ludzi, czy ile było jakie były plany na przykład na ilość artystów zaproszonych?
2: Tak zupełnie szczerze, to ani to, ani to, bo Tak z naszej perspektywy to był po prostu eksperyment. Chcieliśmy rozwijać festiwal, chcieliśmy go przedłużyć. Też musimy musimy pamiętać o tym, że dokładając kolejny dzień bardzo ciężko by nam było to zrobić na przykład w czwartek. W czwartek, kiedy festiwal odbywa się w Płocku, kiedy na ten czas właśnie naszego festiwalu całe miasto żyje, Audio River. I tętni, tętni rytmem tego festiwalu. No, ale też bierzemy pod uwagę, oczywiście, że w czwartek to jest jeszcze dzień, kiedy mnóstwo osób pracuje, kiedy może im przeszkadzać e, głośność muzyki i, i kiedy no, niekoniecznie komfortowe jest przyjęcie kolejnych kilkudziesięciu tysięcy osób w tym mieście. Więc powstał pomysł na niedzielę, powstał pomysł na to, żebyśmy nie grali już w nocy. Trzeciej nocy, tylko żebyśmy zagrali za dnia. Więc to był czysty eksperyment. Też inspirowaliśmy się oczywiście wydarzeniami, które były za granicą, które wtedy też tak naprawdę dopiero miały swoje początki. No i postanowiliśmy spróbować. A a teraz doszliśmy już do takiego momentu po, po latach, że są osoby, które na przykład przyjeżdżają tylko na niedzielę i którym właściwie najbardziej pasuje właśnie ta możliwość zabawy lżejszej za dnia.
0: To tak na koniec jeszcze. Jakbyś miał w jednym, dwóch albo trzech, czterech zdaniach polecić słuchaczom właśnie tegoroczną edycję OutRiver, to co byś powiedział?
2: Powiedziałbym, że jest to wydarzenie naprawdę wyjątkowe. Na pewno w skali Polski. Myślę, że w skali Europy też, bo przyjeżdżają do nas ludzie z całego świata. Jest to wydarzenie tak szerokie, pod względem muzycznym, że naprawdę spośród 11 scen, które zagrają podczas tych trzech dni, każdy może znaleźć coś dla siebie i ci, którzy boją się mocnych brzmień techno albo ci, którzy niekoniecznie przypadają za muzykę drum and bass naprawdę znajdą miejsce dla siebie. A z drugiej strony poleciłbym wszystkim przyjazdy, żeby zobaczyć jaka panuje tutaj atmosfera. jak co. co Tak naprawdę tworzą tutaj ludzie, którzy przyjeżdżają na ten festiwal i i to naprawdę trzeba poczuć. Tak niesamowicie przyjacielską atmosferę, gdzie tyle się dzieje podczas trzech dni. Wydaje mi się, że to jest naprawdę unikalne i tak jak zawsze sobie powtarzamy, tak, tak wewnętrznie, ale też publicznie, że my organizując ten festiwal dajemy tylko pewne ramy zapewniamy artystów, zapewniamy przestrzeń wszystkie te sprawy logistyczne i produkcyjne ale to co wydarzy się na miejscu zależy wyłącznie od publiczności a ta publiczność jest naprawdę niesamowita.
0: Super w takim razie ja czuję się przekonany jak ty Kuba
1: mnie nie musiałeś przekonywać szczerze mówiąc
0: (głosy) no w takim razie dziękujemy ci za rozmowę tak mamy
1: nadzieję, że również jesteś tak samo zadowolony z niej jak i my
0: pewnie,
2: pewnie, bardzo miło
1: super, super. w takim razie dziękujemy Ci bardzo i do zobaczenia Dobra. na festiwalu
2: no jaki wywiad był to każdy <głos>
1: słyszałem co tu dużo mówić <głos> chyba nawet ostatnio też powiedziałem co tu dużo mówić to jest
0: możliwe Żyjemy w Matrixie. Żyjemy w Animusie. Jeśli były jakieś szumy podczas wywiadu, to bardzo przepraszamy, ale za ścianą naszego pięknego studia jakaś grupa Niemców postanowiła przesuwać sobie krzesła i stoliki.
1: Zamiast nie przenosić w ręce, to musieli szurać nimi oczywiście zaraz za ścianą, co było niesamowicie irytujące. W ja mam taką wywiadu.
0: teorię spiskową, że to byli jedyni fani Tutograja i przez to, że go tak długo gnębimy, to przyszli i zaczęli przeszkadzać nam w nagrywaniu.
1: Może tak, ale nie zmienia to faktu, że wywiad ten odnosi poziom wyższy. Wiesz, to jest jak ten memik, że najlepszy odcinek Tutograja i ten sojak, najgorszy odcinek fali krytyki i ten czat.
0: Ja ogólnie jestem zadowolony z rozmowy, myślę, że było bardzo ciekawie. Było super. No za te szumy, przepraszamy, tak? Postarani. Jeszcze nie, nie montowaliśmy, więc nie wiemy, jak bardzo to było słychać, ale no, siedząc tutaj, mieliśmy wrażenie, że jest to strasznie głośne. Mimo, że Maciek po, potem powiedział, że on w sumie nic nie słyszał. No jeśli
1: szumy były słyszalne, to ja powiem w ten sposób może. Jeśli słyszycie ten komunikat, to były słyszalne. <laughs> A nam tak właściwie nie pozostaje nic innego, jak tylko przedstawić próbkę tego, co będzie można usłyszeć już niedługo na Audio River.
0: Tak, postanowiliśmy z racji tego, że rozmawialiśmy o tym festiwalu, puścić jednego z twórców. Tylko tutaj y, trochę zakręciłem z wyborem piosenki, ponieważ będzie Malgrab, tak? czyli artysta, który będzie grał w Sunday, ten, mhm, ten dodatkowy ten, dzień. Tak. I tylko, że ja wybrałem chyba y, coś, co raczej może nie zagrać na festiwalu. <grymne> <grymne> Najgorzej. Ponieważ jest to jego kolab z Turnsteel, o. o którym mówiliśmy podczas naszego podsumowania roku. I on dwa lata temu wydał taki, takie trzy single właśnie, co są remiksami piosenek Turnsteel. I mi się to bardzo podoba. Nawet kiedyś ci to wysłałem, ale mnie Zdla, zagowałeś. jak zwykle. Tak, nie? standardowo. Mm. Zostawiamy was z utworem I Wanna Be Blind, połączeniu Turnsteel i Malgraba. Pozostało tylko zaprosić zarówno do posłuchania, jak i na koncert, a nam pozostało się pożegnać i podsumować.
1: Tak, więc audycję prowadzili dla Państwa Jakub Remus.
0: I prowadził dla Was ją również Mateusz Przybysz.
1: I dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie, ponieważ jesteśmy w fala krytyki.
0: I nie znamy się na kulturze.
1: Ale pamiętajcie, że nie ma co się znać na kulturze. Lepiej jednak nie siedzieć w biurze.